Le Périscope. Scène de musique innovante. Ça y est, on est sur scène, on est content. Il euh, y a une batterie, c'est Corentin qui joue de la batterie. Il fait aussi du, du carillon. Et puis il a des petites bidouilles, euh, un petit délai, un harmonica, une petite bestiole très attachante qui s'appelle le Piu Piu. C'est lui là. C'est une petite boîte noire euh, qu'on fixe sur un tome et quand on tape sur le tome, après ça fait Piu Piu. C'est très mignon. Alors là c'est ma place. Alors il euh, ben, y, a, y a une basse électrique. Euh, et une, une grosse guitare, c'est une guitare, euh, elle est rouge euh, et elle est une octave en dessous d'une guitare normale, donc c'est une guitare euh, grave. Et puis après il y a la place d'Alice et elle joue sur des claviers euh, un peu vieux, <rire> voilà, parce qu'on aime bien le bruit que ça fait. Puis bon, j'ai oublié de dire, mais on a tous des micros, voilà, parce qu'on chante, bien sûr. Rien faire, c'est pas rien. Et c'est un trio formé par Lucas Ergberg, Corentin Kemener et Alice Perret. C'est une bande de durs et doux qui s'attaque à la chanson française dans tout ce qu'elle a de plus absurde et de plus poétique. Le tout toujours accompagné par une musique tout aussi absurde et tout aussi poétique. C'est imprévisible, c'est sensible et c'est au périscope que ça se crée. Rien faire, c'est un savoir-faire et c'est Lucas qui nous l'a raconté. Je sais pas s'il y a une meilleure façon de rien faire, c'est hyper personnel cette façon de rien faire, mais en tout cas, euh, c'est un truc qui me tient à cœur parce que je me suis rendu compte que c'était là que je pouvais avoir des idées. C'est quand je commençais à vraiment rien faire du tout, que j'avais que re-envie d'en faire des choses. Et euh, on se retrouve vite piégé à vouloir euh, trop faire. Ça peut être bien anxiogène, euh, euh, l'agenda qui se remplit énormément, énormément. Alors c'est très grisant parce qu'on se dit, ouais, qu'est-ce que je suis balèze, je peux faire plein de trucs en même temps. Et en même temps, on a le temps de, de rien. Et du coup, euh, coup j'ai commencé à me ménager des, des endroits sur mon agenda où je ne faisais rien. Je me disais, tiens, là, je vais rien faire du week-end. Et c'est à ce moment-là que j'avais des nouvelles idées pour faire des morceaux. Donc je me suis dit, mais c'est ça la vie, en fait. C'est ça qu'il faut faire, en vrai. à peine à comprendre le processus pour, qui marche pour moi mais, euh, mais il est euh, hyper large et du coup j'ai pas spécialement besoin d'éléments, enfin je me rends compte que si j'ai besoin d'un élément c'est que j'ai besoin du temps j'ai besoin de temps, euh, de, de temps disponible dans ma tête pour pouvoir y penser et j'ai besoin de m'y mettre euh, un certain temps euh, de faire ça plusieurs jours d'affilée de laisser des pauses entre, d'aller me promener en réfléchissant à la chanson que je suis en train d'écrire euh, voilà, je crois que c'est ça dont j'ai besoin En fait, quand je te disais que c'était un petit peu euh, jamais pareil, c'est que euh, 
Euh, par exemple, des fois je pars du texte, des fois je pars de la musique, des fois je pars juste d'une idée, des fois je pars de, de autre chose, je sais pas, un bouquin que j'ai lu, j'en sais rien. Euh, donc ça part jamais du même point de départ, mais par contre, euh, je sais que quand je suis bloqué, j'ai mes petites techniques. Euh, je vais me promener, j'écoute de la musique, je pense à autre chose, ou alors, euh, ou alors au contraire, je, je fais le truc obsessionnel. Euh, 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 je vais sur l'instrument et tout, j'ai tout un petit attirail de, de choses. Quand je bloque, je sais que je peux aller piocher là-dedans. Non, non, ça me donne des idées, j'aime bien piquer des, des tout petits trucs, tu sais, euh, la, 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 la troisième guitare dans la compagnie créole, tu vois, celle qui est un peu planquée, mais, mais qui fait un super riff qui est planqué derrière, tu vois, tu la repiques un peu discrètement, puis tu la relonges à ta sauce et tout, c'est... Mais, euh, mais ouais, ouais, euh, des petits trucs, des, des idées de timbres, des bazars. Il euh, euh, y a plein de trucs à piquer tout, partout. Et puis, on, on dit toujours que tout a été fait, ce qui est sûrement vrai. Du coup, il n'y a plus qu'à mélanger ce qui existe déjà, en fait. C'est peut-être pas plus compliqué que ça. Je sais pas. Ah ouais, tu, euh, tu parles de vraiment écrire des textes, du coup, ouais. Euh, le... Oui, 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 je trouve ça très dur et je me considère comme vraiment novice en la matière, j'en je, je, apprends toujours. Moi, j'aime bien planquer les choses un peu, donc ça me dérange pas vraiment qu'on comprenne pas exactement ce que je veux. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait quand même des, des images qui ressortent et qu'il y ait de la place pour celui qui écoute. Ça, c'est un truc qui est important pour moi. C'est que celui qui écoute, il puisse euh, comprendre la chanson ben, euh, complètement différemment. Ça, c'est important pour moi. Du coup, euh, le fait qu'on comprenne mon histoire que je me raconte à moi personnellement... Euh, non, mais en fait, ça dépend des chansons. Parce qu'il y a des chansons où j'ai envie d'être très clair, je sais très bien ce que je veux dire et je veux que ce soit ça qu'on comprenne. Et là, je me prends bien la tête sur le truc. Et il y en a d'autres où ça me dérange moins que ce soit un peu flou. Parce que je sais que ce qui va compter aussi, c'est la, la, la poétique du truc, quoi. Le, les images, les mots choisis, les, voilà. et le sens final. Peu importe, ça m'appartient plus trop, je crois, en fait. Et quand les gens, ils l'écoutent, c'est à eux, maintenant. C'est dans leur tête, ils font ce qu'ils veulent. Je, je crois que j'aime pas trop globalement les, ch les chansons euh, euh, univoques, tu vois, les chansons où on n'a pas le choix, on n'a pas le choix de ce que ça veut dire. C'est pour ça que je préfère Alain Bachung que Florent Pagny, tu vois, par exemple. <rire> on se met un peu tout nu en fait quand on fait ça quand même. Euh, et c'est pas uniquement parce qu'il y a des paroles, les paroles ça accentue encore un peu, le, un peu plus le truc, parce que moi j'ai choisi de dire des trucs qui me qui me touchent euh, euh, à différents degrés, mais en tout cas qui viennent de l'intérieur, donc euh, voilà. Mais, mais même avec de la musique, en fait, c'est pareil. Si c'était que de la musique, ce serait, ce serait la même chose. C'est toujours ce truc de se dévoiler, de se mettre tout nu et de se dire, bon, ils vont bien aimer me voir tout nu ou pas Je sais pas, peut-être pas. Donc ça arrive d'abord avec les copains dans la salle de répète, et puis après, euh, devant le public, c'est encore, euh, encore une autre étape. Ouais, ouais, c'est émouvant, c'est impressionnant. Hmm. Mais c'est très agréable aussi d'être tout nu devant les gens. Je suis si triste que je ne pas. Alors, sombre jambe et jambe Gilles. Et eh ben ça, 
ça arrive pas souvent, mais c est, c est, ça vient du titre, ça vient de ça, sombre jambe et jambe gilles. Je sais plus pourquoi j'avais griffonné euh, ça, c'était une période où j'aimais je, je, bien inventer des, des patronymes, inventer des noms et des prénoms de gens. Et du coup, j'avais inventé ce truc-là, et puis en me disant « Ah ouais, tiens, c'est marrant, ça fait un espèce de truc croisé. » Et je sais plus pourquoi, je me suis mis à écrire une histoire avec ces deux personnages, à me dire « Ah ouais, tiens, ils, ils font ça, en fait. » Et donc j'ai écrit une histoire assez longue, et puis euh, <rire> avec un peu des détails, et puis petit à petit, j'ai enlevé plein de trucs, j'ai enlevé les trois quarts des choses, euh, pour en raconter qu'une seule petite partie. Et, euh, et puis en gardant de, de l'absurde au maximum et des trucs un peu stupides parce que ça me fait rigoler et puis euh, et oui pour revenir au procédé c'est un truc que j'utilise euh, d'avoir une histoire assez complexe et d'en enlever plein parce que si, si c'est trop évident c'est pas rigolo donc j'en enlève beaucoup et, et j'essaie de garder les parties intéressantes et les parties les plus ouvertes les parties qui, qui font le plus poser de questions aux gens quand ils entendent ça j'imagine je sais pas si j'y arrive. J'essaye. Ah oui, et ben ça, c'était une chanson d'amour, tout simplement. Pour moi, la, la fleur intestinale, c'est le truc le plus précieux que tu peux offrir. C'est vraiment le truc qui vient vraiment de ton intérieur, de ton... Euh, tes, tous tes vis cachés, je sais pas quoi, enfin tout, tu, tu donnes tout ce que tu as à l'intérieur, tu te mets vraiment à poil, tu, tu poses les tripes sur la table. Quoi. Et donc après, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est ça, donc le, puis j voilà, le nom fleur intestinale me faisait rigoler, je trouvais ça, voilà, je trouvais ça bien de faire une chanson d'amour un peu glauque quand même. Et du coup, après, j'ai inventé une espèce d'histoire de, de quête. Donc, OK, comment on fait pour aller chercher sa fleur intestinale et pour l'offrir à quelqu'un bah, Du coup, il faut, il faut que tu te rentres dans l'intestin, il faut que tu te rentres dans tes entrailles. Donc, tu as un espèce de, de tunnel. Et peut-être qu'il y a un monstre à combattre à la fin. Et puis, bon, bah, voilà, au final, te, tu réussis à ramener cette fleur que tu offres à ta bonne amie ou à ton bon ami. Je peux poser ma main sur ton dos. Des fois, quand je suis en train d'écrire un truc, je me rends compte que je l'ai beaucoup dans la tête et, et qui me, qu me traîne dans la tête. Alors je me dis « Ah tiens, c'est peut-être bon signe ça, si ça me traîne dans la tête, ça veut dire que ça m'accroche un peu, c'est peut-être bien. Euh, » Je peux être content d'un truc un jour, le lendemain, me dire « Mais c'est nul, arrête tout, balance tout. » Et, et je, je fais vraiment les montagnes russes en permanence et même une fois que le morceau est monté, ça peut m'arriver de, de me dire « Non, mais ça va pas du tout, faut le foutre à la poubelle. » Euh, je suis pas très satisfait en général et généralement je crois que je suis satisfait quand je me rends compte que ça marche en concert quand je me rends compte que, que ça veut dire quelque chose pour les gens qui l'écoutent et, euh, et encore une fois euh, euh, mes copains du groupe quoi eux ils sauront me dire <rire> eux je le vois s'ils l'aiment bien ou moins ou, moins, ou pas <rire> enfin je crois mais oui, je crois que les concerts, les concerts et les retours de gens, ça c'est des bons, des bons baromètres. Après, le, le, le public, c'est bizarre, on le sent. Des fois, ils applaudissent pas spécialement, mais tu sens la grosse écoute, la grosse pression, le regard des gens hyper fixe sur toi et tout, même s'ils si ne sont pas déchaînés, tu sens que, que ça compte, qu'il que, qu se passe quelque chose. Mais je ne sais pas le décrire, ce truc, je ne sais pas comment ça se ressent. Mais ça se sent, c'est sûr, c'est indéniable. Elle est un peu... 